0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Der Jemen steckt seit Jahren in einer politisch und auch wirtschaftlich extrem schwierigen Lage. Zwei Drittel der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Deutschland hat den Jemen letztes Jahr mit 167 Millionen Euro unterstützt. Das Land exportiert hauptsächlich Rohöl und Erdgas und ist wiederum stark auf die Importe von Lebensmitteln, Medikamenten, Maschinen und Konsumgütern angewiesen. 2014 haben die bewaffneten Huzi-Rebellen die Hauptstadt Sana'a und große Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Und diese vom Iran unterstützte Gruppe übt seit der jüngsten Nahost-Eskalation nun auch immer stärkeren Druck auf Israel aus. Vor wenigen Wochen erst haben Houthi-Rebellen aus dem Jemen internationale Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Die Houthis gehören zur sogenannten Achse des Widerstands und haben sich damit dem Kampf gegen Israel verschworen. Mit ihren jüngsten Angriffen signalisieren sie der Hamas im Gazastreifen, so Experten, dass sie nicht alleine gegen Israel kämpft. Doch was bedeutet diese Entwicklung für die Bevölkerung im Jemen, die ja ohnehin schon unter den schrecklichen Umständen im Land leidet? Welche strategische und auch geopolitische Bedeutung hat das Land im Rahmen der aktuellen Nahost-Eskalation? Und wie konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen, dass der Jemen in eine derart große Krise rutscht, dass ein Großteil des Landes von ausländischer humanitärer Hilfe abhängig ist? Das und noch viel mehr besprechen wir gleich mit Alexander Weißenburger und Said Al-Dailami. Alexander Weißenburger ist Islamwissenschaftler und nahost am Institut für Sozialtropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er kennt sich ziemlich gut aus mit der Ideologie der Houthi-Rebellen. Said al-Dailami ist promovierter Staatswissenschaftler und ehemaliger Bundeswehroffizier. Er stammt aus einer politisch einflussreichen jemenitischen Familie und arbeitet aktuell in der Entwicklungszusammenarbeit. Mit seinem Verein Hayati Karamati fördert er Hilfsprojekte im Jemen und engagiert sich dabei ganz besonders für Kinder, die unter dem Krieg leiden. Zudem gibt er seinem Geburtsland auch als Autor eine Stimme. Und damit hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember und in dieser Folge blicken wir auf den Jemen. Zwischen dem Jemen auf der einen Seite und Eritrea und Djibouti liegt eine Wasserstraße von rund 27 Kilometern Breite. Die Meerenge Bab-el-Mandeb verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Große Mengen Öl werden hier verschifft. Übersetzt bedeutet Bab-el-Mandeb so viel wie Tor der Tränen. Um den Namen ranken sich ziemlich viele Mythen. Manche führen ihn zurück auf Schiffe, die dort untergingen, andere auf Menschen, die beim Versuch der Überquerung ihr Leben ließen oder durch Sklavenhandel verschwanden. Und auch aus heutiger Sicht passt der Name – denn auf der strategisch wichtigen Meeresstraße ist die Gefahr groß, Piraten zu begegnen. Der Jemen ist mit einer Fläche von knapp 530.000 Quadratkilometern etwa anderthalb Mal so groß wie Deutschland. Gibt es für all diese Menschen dort Hoffnung auf Leben in Frieden? Darüber reden wir jetzt mit Alexander Weißenburger und Said Al-Dailami. Herr Al-Dailami, Herr Weißenburger, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Assalamu alaikum. Ich freue mich, dass wir über den Jemen sprechen heute.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und ich würde sagen, lassen Sie uns direkt mit den Aktualitäten starten. Die Houthis, die haben im Roten Meer in den letzten Wochen ja verstärkt Angriffe durchgeführt. Warum und wie ist es eigentlich einzuordnen im Rahmen der aktuellen Nahosteskalation, Herr Weißenburger?
2: Die Houthis gibt es ja schon seit Anfang der 2000er und seit ihrer Gründung ist eine der Kernelemente ihrer Ideologie ähm, der Antiimperialismus, der regionale ähm, Re Revisionismus, die äh, Revision der, der regionalen Ordnung. Und hier spielen dann natürlich Israel und Amerika tragende Rollen in diesem Narrativ. Das manifestiert sich zum Beispiel auch im Slogan der Houthi-Bewegung, die die ähm, Phrasen äh, Tod äh, Amerika, Tod Israel und ähm, verflucht sein die Juden enthält. Also auch hier sieht man natürlich ganz klar antisemitische, aber auch anti-amerikanische, anti-israelische Aussagen. Und dieser Konflikt, der jetzt ausgebrochen ist, erlaubt es der Bewegung jetzt natürlich diesen Ankündigungen, diesen Forderungen, wie man das jemand nennen will, Taten folgen zu
1: lassen. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass die Husis, die ja 2014 ähm, in Sanaa, in der Hauptstadt des Jemen, die Macht an sich gerissen haben, ähm, dass sie äh, zwar erfolgreich die Invasion der Vereinigten Arabischen Emirate und der Saudis abgewehrt haben, aber im Gegenzug ähm, viel Leid über die Bevölkerung im Jemen gebracht haben. Und äh, für sie ist jetzt der günstige Zeitpunkt zu zeigen, dass sie für die arabische Sache einstehen, dass sie äh, sie lenken auch damit ab äh, von, den, äh, von dem Leid der Menschen vor Ort, vor allem dem wirtschaftlichen Leid. Und äh, viele Repressalien, die sie über die Bevölkerung äh, des Nordjemen, das im Prinzip das Gebiet, das sie jetzt kontrollieren, gebracht haben, versuchen sie jetzt über dieses äh, Außenpolitik politische Manöver ähm, zu übertünchen. Ähm, allerdings bleiben, ähm, ihre, ähm, bleiben sie weit, weit unter dem, äh, was sie eigentlich äh, proklamatorisch immer sagen.
0: Vielleicht auch noch mal von Ihnen beiden die Einschätzung, ähm, welches Gewicht hat es denn letzten Endes, dass die Houthis da ähm, mittlerweile ja na, in sagen wir mal unregelmäßigen Abständen Angriffe durchführen im Roten Meer? Hat das eine große Gewichtung oder... ja? Ist es mehr so ein bisschen die Muskeln spielen lassen um irgendwie auch der Symbolik wegen?
2: Ähm, ja, das ist eine schwere, eine komplizierte Frage. Ähm, man ist sich glaube ich international nicht ganz sicher, was den relativ geringen Erfolg dieser Aktionen bis jetzt ähm, äh, verursacht hat. Also einerseits kann es natürlich sein, dass man äh, sich dieser Waffen, dieser Waffensysteme nicht vollkommen Herr ist und sie dementsprechend äh, beim Zielen und so weiter Fehler macht. Ähm, andererseits hat, haben die Houthis 2018, 2016 schon äh, Kampfschiffe und Kriegsschiffe der Koalition erfolgreich angegriffen. Und äh, zum Beispiel 2016, glaube ich, ein, ein, zu einem sehr modernen Trimaran oder Katamaran, der, ein größeres Transportschiff der äh, Vereinigten Arabischen Emirate beinahe versenkt. Also man hat diese Möglichkeiten Anscheinend schon, diese Schiffe zu versenken. Man hat es in der Vergangenheit auch bewiesen. Woraus sich bis jetzt, dass diese, wie sagt man, Fehlschläge oder die, der Mangel an Erfolg, hier Schiffe zu versenken, wirklich, woran das liegt, weiß ich zum Beispiel jetzt nicht. Also, ja.
1: Ja, die, die internationale Staatengemeinschaft geht natürlich davon aus, dass die Husis durch die Iraner bei ihrem Vorhaben äh, unterstützt äh, werden, ähm, wo sonst ist das Narrativ immer, wo sonst sollen sie ihre Waffen äh, herhaben und die Waffenteile, aus denen sie eben diese Drohnen beispielsweise zusammenbasteln. Ähm, letztendlich kann man das nicht nachweisen, inwiefern der Iran in dieser ganzen Sache involviert ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, trotzdem, wie ich schon gesagt habe, dass der Welthandel, ähm, der ja ähm, durch diese Meerenge in Bab al Mandab ähm, ins Rote Meer und dann über den Suezkanal ins Mittelmeer führt, ähm, nur geringfügig von diesen Angriffen der Husis äh, touchiert sein wird. Äh, zumal die Drohungen der Amerikaner äh, immer stärker werden. Und äh, letztendlich sind die Houthis interessiert, äh, einen Staat langsam aufzubauen, in dem sie die Macht haben. Und hier werden sie zu Konzessionen bereit sein. Und ich glaube, das nutzen sie gerade, ähm, indem sie nun äh, die, verstärkt äh, diese Angriffe fahren, damit man am Verhandlungstisch äh, bessere Ergebnisse für sich ähm, rauslösen kann.
0: Hm. Um die Houthis da auch noch mal ein bisschen besser ähm einzuordnen. Wie würden Sie den Konflikt beschreiben im Sinne von, ist es eigentlich ein, sage ich mal, religiös motivierter Konflikt? Also ich meine, Herr Weißenburger, Sie haben eben auch äh, anti-jüdisches Gedankengut, also Antisemitismus auch angesprochen. Ähm, nun ist es aber auf der anderen Seite ja auch so, wenn Sie sagen, anti, also sozusagen gegen Amerikaner sprechen, das tun die Houthis ja auch, wäre eher politisch motiviert. Also wie lässt sich wie lässt sich die Motivation der Houthis oder ihre Ideologie dann runterbrechen?
2: Also, wenn wir auf der religiösen Seite anfangen, sind die Houthis Sediten. Das ist eine Unterströmung des Schiedentums, die sich gerade in der Frage, wer das Recht hat, die Gemeinschaft der Gläubigen zu leiten, sehr stark von der Schia, wie sie im Iran praktiziert wird, wie sie in Bahrain praktiziert wird, wie sie im Libanon praktiziert wird, unterscheidet. Hier im Gegensatz zu zwölf kann im im Sedibentum jeder Nachfahre des Propheten, jeder männliche Nachfahre, muss man sagen, der gewisse andere Bedingungen erfüllt, sich zum Imam erklären. Das haben die Husis nicht getan. Die Husis sind allerdings eine Familie. Also der Name der Gruppe geht auf diese Familie zurück, die Familie Al Husi. Und das sind Nachfahren des Propheten. Also es hat hier sehr... Diese Propheten, da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Diese Propheten-Nachfahren haben ihn den, ab den 1960ern an Macht verloren. Bis 1962 war ein Mord jemand, ungefähr dem Territorium, das die Houthis jetzt beherrschen, ein Imamat. In diesem Imamat waren diese Prophetenabkömmlinge, die Achl al oder Se, äh, äh, Seitz, äh, die herrschende Klasse, sagen wir äh, um mal ganz brutal auszudrücken. Und diese Stellung haben sie verloren in der ja. Republik ab 1962. Und Ab den 1980ern und den 1990ern hat sich dann ein seditisches Revival-Movement entwickelt, aus dem diese Kulte-Bewegung dann entstanden ist. Und der Gründer dieser Bewegung, der Kulte-Bewegung, hat dann dieses seditische Revival-Gedankengut, das sehr stark davon beeinflusst war, die Aschel Beth, die Prophetenabkömmlinge, wieder an die Macht zu bekommen, mit diesem antiimperialistischen Gedankengut versetzt, das wir zum Beispiel auch ganz stark im Iran haben. Also das ist was diese Achse der, des Widerstandes, die hier oft ähm, klammiert wird, äh, zusammenhält. Also, da ist auch Hamas drinnen, teilweise werden Länder wie Venezuela genannt, die da drinnen sind. Das, was diese Länder zusammenhält, ist das antiimperialistische Gedankengut. Dass hier vielleicht dann auch noch schiitische Affinitäten eine Rolle spielen, ist auch klar. Allerdings äh, würde ich das in diesem Fall nicht überbewerten.
0: Okay, Herr Al-Dailami, was würden Sie sagen? Wie ist die Hauptmotivation äh, sozusagen? Ähm, in was ist sie begründet in Bezug auf die Houthis? Religion, Politik, beides?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ich würde den... den ähm religiösen Zug äh, auf jeden Fall ziemlich minimalisieren, ähm, denn ähm, aus meiner Sicht ist diese äh, Bewegung auch und vor allem dadurch entstanden, dass es im Jemen ähm, äh, große äh, Unterschiede zwischen den Regionen gab ähm, und die Region, aus denen eben die Houthis entstammen, aus Sada, aus der nördlichen ähm, ähm, in Provinz im äh, ehemaligen Nordjemen. Äh, sie haben vor allem dagegen protestiert, dass sie diskriminiert wurden, dass ihre Ihre Provinz nichts von der Entwicklungshilfe abbekommen hat, von den Infrastrukturprojekten bekommen hat. Und später, als das, als sie dann die Macht errungen haben in Sanaa und sozusagen zur Staatsgewalt aufgestiegen sind, kann ich im Prinzip im Konflikt zwischen Saudi Arabien und dem Jemen oder der Allianz, die Saudi Arabien um sich geschmiedet hat gegen den Jemen, sehe ich da überhaupt kein religiöses Motiv, dass da Schiiten gegen Sunniten oder ähnliches kämpfen. Religion dient hier höchstens als Instrument, um Menschen zu mobilisieren. Ist sich ganz klar um Interessen dieser aufsteigenden Regionalmächte, Saudi-Arabien und der Vereinigten Arabischen Emirate vor allem, die auf der arabischen Halbinsel nun versuchen, sich als die neuen Machthaber in der arabischen Welt zu positionieren, als neue Regionalmächte zu positionieren. Und für sie war der Jemen ähm, natürlich mit seiner geostrategischen Lage sehr, sehr wichtig. Äh, hier ist ein wichtiger Hafen in Aden, äh, hier gibt es Erdölfelder, äh, die man äh, gewinnen kann, ähm, und vor allem hier kann man äh, hervorragend ähm, üben, ja, auch wenn das so, so zynisch klingt, dass äh, diese zwei Länder haben keine Kriegserfahrung und haben im Jemen äh, die, die, ja, eine, eine tolle Spielwiese gefunden, wo sie ihre Militärmacht ähm, ausüben können, wo sie sich ausprobieren können. Und das leider ähm, auf dem Rücken der Jemeniten und das eben seit 2015 bis heute in einem fürchterlichen Krieg.
0: Okay, das bedeutet runtergebrochen ein Stellvertre äh, Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran auf dem Rücken der jemenitischen Bevölkerung. Herr Weißenburger, was sagen Sie dazu?
2: Nein, das würde ich, das würde ich so nicht sagen. Also die Houthis haben ihre eigenen Interessen. Es ist auch weitgehend unbekannt, wie weit die, der wirkliche Einfluss des Iran auf die Houthis geht. Die Houthis haben einen sogenannten Botschafter entsandt in den Iran, sie nennen es so, ähm, Sie haben natürlich Kontakt, es gibt auch ähm, Waffenlieferungen, das ist mittlerweile mehr oder weniger unbestritten. Ein weiterer äh, Waffenexporteur oder Importeur in den Jemen, der immer wieder genannt wird, ist mittlerweile auch China, gerade was die, äh, die Antischiffsraketen anbelangt. Aber ähm, die Husse sind jetzt dem Iran nicht hörig. Sie sind nicht wie die sie äh, sind auch ideologisch, wie gesagt, anders, religiös anders. Sie sind äh, nicht Anhänger der, der Idee der WILLORD und äh, der Herrschaftsdoktrin, die, den, die das iranische System dominiert, der, auch, äh, der sich auch die Hiswola zum Beispiel verschreibt, die Houthis eben wie gesagt eben nicht. Und hier würde ich dann auch sagen, dass Religion doch eine Rolle spielt, gerade in der Legitimation der Herrschaft, gerade in der Legitimation von der Rolle ähm, Abd al-Malik al der ja wie gesagt ein Nachfahre äh, oder für sich in Anspruch nimmt, ein Nachfahre Mohammeds zu sein. Und das auch immer wieder herauskehrt, es wird immer wieder äh, die traditionellen religiösen Termine äh, oder Stellen werden immer wieder rezitiert, in denen, äh, mit denen belegt werden soll, dass diese Herrschaft damit auch rechtmäßig ist, auch wenn er sich nie zum Imam deklariert hat. Das muss man auch dazu sagen, auch sein Vorgänger als Leiter der Bewegung, sein äh, älterer Halbbruder, der 2004 gestorben ist oder getötet wurde, aber Religion spielt ja schon eine Rolle, und um muss auch sagen, die Houthis haben ein ähnliches Regierungssystem aufgebaut wie der Iran, äh, allerdings mit einem religiösen Führer an der Spitze und darunter einem pseudodemokratischen System mit pseudodemokratischen Institutionen. Weniger demokratischen als im Iran, aber es gibt unterhalb Abdelmalik al-Houthis Malik, Malik, einen Präsidenten. Es gibt Präs äh, Parlamentsähnliche, wie ähm, Gremien. Also, man versucht hier, man hat hier versucht, einen eigenen Staat aufzuziehen. Man regiert auch über 20 Millionen Leute, äh, ungefähr. Also, das ist schon, das sind beträchtliche Zahlen. Also, hier das nur als einen Stellvertreter des Irans darzustellen, greift zu kurz. Die Houthis haben eigenen Interessen, die sie auch vertreten. 2014 dürfte man zum Beispiel Sanaa und dann weiter Aden gegen den Pilm Irans eingenommen haben. Und inwieweit diese Zusammenarbeit dann auch wirklich geht, äh, ist äh, immer noch Open to debates, würde ich sagen. Also das ist nichts, was uh, in irgendeiner Form konklusiv uh, entschieden worden wäre in der akademischen
0: Forschung. Hm. Okay, also das bedeutet, äh, im Grunde genommen müsste man sagen, ähm, es gibt auf vielen Ebenen ähm, verschiedene Interessen von verschiedenen Seiten. Also sowohl von den Houthis als auch von den Iranern, als auch von Saudi-Arabien. Und zwar in Bezug ähm, auf Religion, in Bezug ähm, auf Politik und auch in Bezug auf äh, die Ökonomie, also auf Wirtschaft. Herr al
1: Ja, in jedem Fall. Also und ähm, ich denke, ich stimme meinem ähm, Kollegen zu, dass ähm, natürlich die Houthis eine eigenständige Agenda fahren und dass sie sich nicht so viel sagen lassen wollen vom vom Iran. Nichtsdestotrotz äh, stehen sie mit dem Rücken zur Wand in diesem ähm, Konflikt. Sie haben keine Anhänger. Äh, der Jemen war ja nach wenigen Wochen äh, nach Beginn des Krieges im März 2015 hermetisch abgeriegelt. Also warfen sie sich in den Schoß der Iraner. Die hatten keine andere Wahl. Und für die Iraner war das natürlich ein gefundenes Fressen äh, an der Südflanke Saudi-Arabien jemanden zu haben, der Saudi-Arabien ähm, ähm, stört und immer wieder sozusagen die Stirn bietet. Das ist natürlich ähm, ähm, strategisch eine, eine tolle, ähm, eine willkommene Situation für die Iraner gewesen. Insofern glaube ich, ist es eine Win-Win-Situation -Situ gewesen für beide Seiten, für die Husis und für die Iraner. Nur die Situation hat hat es dazu geführt, dass die Houthis sich ähm, an die Iraner gewandt haben. Ähm, natürlich könnte, äh, könnten sie sich auch an, jeden anderen, an jedes andere Land wenden, um, aber es gab niemanden in dieser Zeit und gibt es bis heute nicht, der bereit ist, mit den Houthis zusammenzuarbeiten. Ähm, für die äh, Iraner ist es natürlich wichtig, die Regionalmachtambitionen der Saudis und der Vereinigten Arabischen Emirate ähm, zu limitieren und äh, insofern ist ihre Unterstützung aus meiner Sicht für die Husis nicht ähm, dadurch äh, zu rechtfertigen, dass hier jetzt, äh, Schiiten zusammenkommen, die zwar verschiedene Richtungen ähm, ähm, vertreten, aber letztendlich unter dem Schiitentum zusammengekommen sind. Nein, es sind knallharte geostrategische ähm, ähm, und ähm, wirtschaftliche Interessen, äh, die die Iraner und die Husis zusammengeschweißt haben. Wenn diese geostrategischen Interessen, nämlich ähm, den, ähm, die, die, die Regionalmachtambitionen dieser beiden Länder zu, zu, zu limitieren, wenn diese nicht mehr existieren, dann glaube ich, ähm, wird der Iran auch seinen Einfluss äh, im Jemen ähm, äh, noch, noch, wird sein Einfluss noch kleiner sein, als er ohnehin schon ist.
0: Hm. Und da haben wir im Moment eine ganz spannende Situation seit ein paar Monaten eigentlich schon, nämlich, dass ähm, Saudi-Arabien und der Iran sich gar nicht mehr so feindlich gegenüberstehen, wie es vor einigen Monaten noch der Fall war. Unter anderem vermittelt durch China. Es ist jetzt auch wieder eine Botschaft äh, vor einiger Zeit eröffnet worden und so weiter. Also, das heißt, da stellt sich ja schon die Frage, ähm, Herr Weißenburger, ob sich dann, mh, ich sag mal, dieser Konflikt und dieses sich feindlich Gegenüberstehen in diesem Ausmaß nicht irgendwann erledigt und damit eben dann auch die Interessen im Jemen ein Stück weit.
2: Um, also einerseits es stimmt, man hat wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Es war aber so, dass diese Beziehungen erst 2016 abgebrochen sind. Also es ist nicht so, als hätte da jetzt, wären da jetzt Jahrzehnte der, der diplomatischen Eiszeit aufgebrochen worden. Aber man hat, man hat sich angenähert, was dann sehr interessant war, dass wenige Tage nach der Verkündung dieses von China, angestoßenen Prozesses zwischen Iran und Saudi-Arabien auch eine Delegation äh, von Saudis, inklusive eines saudischen, hochrangigen saudischen Abgesandten, in, in Jemen gelandet sind und dort Verhandlungen ähm, begonnen haben. Das wurde auch groß fotografiert, groß publiziert. In den äh, Houthi-Medien wurde das Ganze so dargestellt. Ja, okay, der Aggressor kommt, wir, wir, wir siegen. Ähm, wir sind, ähm, das hat sich... Also man hat auf der einen Seite angefangen, sich hier ähm, anzunähern, auch möglicherweise aufgrund des Druckes, der, den man gespürt hat durch diese bis zu einem gewissen Grad Annäherung, hat allerdings auch dadurch sehr viel an Legitimität gewonnen. Das muss man auch sagen. Also ist ein hochrangiger Abgesandter, kommt nach Sanaa und äh, schüttelt dort Hände, trifft den, unter Anführungszeichen, Präsidenten der ist lässt sich dort in bei offiziellen Akten fotografieren, man äh, initiiert auch einen äh, erste äh, Friedensgespräche, da ist jetzt äh, oder einen, einen, einen glaube ich, dreistufigen Plan, sehr viel Genaues weiß man darüber nicht, aber der zum Beispiel Abzug der, der, der Koalitionskräfte, die Befreiung der Häfen und so weiter beinhaltet. Ich glaube, es, es gab dann auch einen Gefangenenaustausch, einen größeren im ähm, im Zuge dessen. Aber was die Husis dadurch natürlich bekommen, ist internationale Legitimität und ich glaube, das wollen sie. Was sie, Man muss sagen, sie haben diesen Krieg, diesen Konflikt mehr oder weniger für sich entschieden. Sie sitzen in Sanaa, auch wenn sie von der Bevölkerung nicht wirklich geliebt werden, was man so mitbekommt von außen. Allerdings sehr, sehr fest im Sattel. Es gibt kaum Position, äh, interne Opposition aus dem Jemen. Und Dementsprechend das letzte, was ihnen jetzt quasi noch fehlt, ist die internationale Anerkennung. Und da sind sie waren sie zum Beispiel jetzt vor diesem Konflikt, in den sie jetzt eingegriffen haben zwischen Israel und ähm, der Hamas, schon relativ weit. Inwieweit sich das, was sie jetzt machen im Roten Meer, für sie in dieser Hinsicht auszahlen wird, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auch hier hat sich wieder gezeigt, dass auch Iran, also auch hier hat sich dann wieder zum Beispiel ähm, die äh, Organisation für Inter, äh, die islamische Zusammenarbeit zum Beispiel hat, äh, zusammen mit der Muslim World League einen, einen Kongress abgehalten, vor ein paar Wochen im Anschluss an diese ähm, off äh, israelische Offensive. Und auch da war, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, der, der iranische Präsident in Jemen. Ah, nicht im Jemen, Entschuldigung, in Saudi-Arabien. Also... Die Lage hier ist im Moment ziemlich unübersichtlich, um es kurz zu machen.
0: Verstehe. Ähm, dann würde ich aber trotzdem gerne noch mal von Ihnen, ähm, Herr al wissen, weil Sie sind ja auch sehr nah. Ähm, an der Bevölkerung dran. Das ist ja auch ein großer Schwerpunkt äh, von Ihnen, den Blick auch darauf zu halten, auch auf die humanitäre Lage im Jemen. Ähm, da wird mich schon noch mal interessieren, wie genau verhält sich denn die Bevölkerung ähm, gegenüber den Houthis und gibt es da irgendwie auch Widerstände? Gab es Versuche die letzten Jahre? Also ich meine, immerhin sind ja, ich glaube, zwei Drittel der Bevölkerung abhängig von humanitären Hilfen. Also das Land kommt nicht wirklich vorwärts und die Houthis tun da auch nicht ähm, sonderlich viel für die Bevölkerung, so der Eindruck von außen. Wie kommt das dann in der eigenen Bevölkerung an und was tut sie dagegen? Tut sie überhaupt was dagegen? Kann sie was dagegen machen?
1: Ich denke, dass ähm, sie wenig ähm, dagegen tun kann, äh, vielleicht auch jetzt ähm, mit, mit Blick auf ähm, das, was ähm, mein Kollege ähm, gerade gesagt hat. Ähm, sie standen jetzt vor dem Dilemma. Auf der einen Seite ähm, mussten sie sich, um eben auch innenpolitisch Legitimität zu bekommen, klar positionieren in diesem Konflikt, ähm, in diesem Nahostkonflikt und haben eben, äh, wie gesagt, ähm, der, den äh, Israel den, den Krieg erklärt und und äh, fahren jetzt diese Angriffe im Roten Meer. Ähm, das alles machen Sie, um innenpolitisch zu zeigen, das, was wir sagen, was wir als äh, Slogans meinen, das, das werden wir auch umsetzen und so gewinnen Sie sozusagen auf dieser Ebene schon an Zuspruch innerhalb der Bevölkerung. Allerdings auf der anderen Seite haben Sie aber können wir,
0: können wir da noch mal ganz kurz ja. reingehen, das ist ein ganz spannender Punkt. Warum gewinnen Sie dadurch an Zustimmung? Also das, ich würde noch mal gerne besser verstehen, Warum unterstützt die Bevölkerung dieses Gedankengut? Wo ist das Worin ist das motiviert? Wo ist der Ursprung?
1: Der Ursprung ist tatsächlich, äh, zum, muss, da muss man zurückgehen zu der Gründung des Staates Israels 1948. Da hat sich im Prinzip in der gesamten arabischen Welt eine breite Front der, der Solidarisierung mit den Palästinensern etabliert. Und sie wurde auch von Generation zu Generation weitergegeben, auch in den Schulbüchern weitergegeben. Hier handelt es sich um einen diskriminierenden Staat, um eine Besatzungsmacht. Und das ist über Generationen hinweg in der gesamten arabischen Bevölkerung, also sozusagen vom Jemen bis Marokko, ist das, können wir das überall spüren, bis, bis heute. Die Regierungen haben sich nach und nach von diesem Narrativ entfernt und haben ein, mit, mit Israel, beginnend mit Ägypten und dann Jordanien, Friedensabkommen abgeschlossen. Die, die Bevölkerungen in der arabischen Welt, man kann sogar sagen, sogar in den meisten islamischen Ländern, haben mit, der, mit diesem Narrativ das dass dass, dass es sich hier um eine Besatzung handelt, um eine faktische Besatzung eines palästinenserlandes, das ist sehr, sehr weit verbreitet und die Bevölkerung gla glauben daran. insofern wenn man und ganz das, kurz und, ja?
0: und das bedeutet aber ist das religiös motiviert oder geht es wirklich gegen die Besatzung, was ja dann wiederum ein territorialer äh, ein territoriales Argument wäre?
1: es ist aus, aus, aus meiner perspektive ist es wiederum äh, spielt die religion eine nachgeordnete rolle dass es gerade sozusagen juden sind die den ähm, palästinenser staat ähm, bes äh, besetzt haben und eingenommen haben dass, äh, das könnte jetzt jemand, jemand anders genauso sein und dann würde genauso ein groll und eine Frustration innerhalb aller bevölkerungen da sein denn es geht einfach darum warum wurden so viele menschen 1948 vertrieben warum wurde 1967 das Vereinbarte nicht eingehalten und so weiter und so fort. Also es geht wirklich um eine Solidarisierung mit den ähm, arabischen Brüdern, mit den islamischen gleichgesinnten Menschen. Das ist im Übrigen, so können Sie sich so vorstellen, wie sich in Europa, vor allem auch in Deutschland, wie wir es gesehen haben, wie wir uns solidarisiert haben mit der Ukraine als unser Nachbar, als ein Land innerhalb Europas. Da waren alle Pforten geöffnet auf einmal. Man, man sprach nicht über Flüchtlinge, wie wir es bei Syrern oder ähnliches gesehen haben. Ganz im Gegenteil. Warum? Weil hier ein verbindendes Element ist. Das sind Europäer, das sind Menschen, die uns nahestehen und deshalb müssen wir ihnen und müssen wir ihnen zur Seite stehen. Genauso müssen Sie sich das vorstellen in der arabischen Welt, wenn es um Palästinenser geht. Die Palästinenserfrage ist zentral äh, eingebohrt in jedem in Herz eines jeden ähm, ähm, Ara Arabers in der gesamten arabischen Re Region und sogar äh, darüber hinaus in allen islamischen Ländern, vielleicht nicht so stark wie bei allen Arabern, aber ist doch auf jeden Fall vorhanden. Gehen Sie nach Indonesien, machen Sie eine Umfrage in Malaysia, in Pakistan. Sie werden überall hören, das ist ein Unrechtsregime und äh, den Palästinensern ist viel ähm, viel Unrecht getan worden und sie müssen ihr Land wiederbekommen. Das ist ähm, ein Narrativ, das sich bis heute gehalten hat. Das sieht man beispielsweise
2: auch, wenn ich so kurz einhaken darf, in der Biografie von Abdullah Al-Ahmar. Abdullah Al-Ahmar war ein... War glaube ich, der, der Chef der Islach-Partei, der jemenitischen Muslimbruderschaft und einer der größten quasi Oppositionsparteien des Regimes, war Parlamentssprecher und, und er schreibt genau das. Ähm, ähm, allerdings in einer sehr, wie sagt man, hygienisch, sanitized äh, Version des Ganzen. Also man muss sagen, bei den Husis ist das Ganze dann auch bei den Iranern ähm, sehr stark und auch mit antisemitischen Narrativen ähm, über, 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 überlagert oder hineingeflochten. Also die Huthis zum Beispiel propagieren so ein äh, ein, ein Pamphlet, al yahudra kul charima. Das heißt, also die die Juden sind hinter allen Verbrechen und da wird die Weltgeschichte halt quasi so als eine äh, eine wie sagt man eine Abfolge des jüdischen Verbrechens äh, abgehandelt. Also man hat hier man hat das 2014/15 versucht ein bisschen herunter zu zu, zu schrauben. Da hat dann ab der Maliger vor allem sehr viel über Zionismus geredet. Allerdings ist man mittlerweile jetzt auch wieder zurück und sagt einfach, die Juden sind unter allem. Es ist auch nicht immer ganz klar, wer jetzt der wirkliche Schuldige ist in der Ideologie. Also manchmal ist es wirklich. Die Juden unter Anführungszeichen, die hinter allem sitzen, dann sind es wieder die Amerikaner, dann sind die Amerikaner wieder von den Juden dominiert und so weiter. Also, es sind so, äh, es ist jetzt nicht nur die Ablehnung des Staates Israel, die ist ganz stark, mhm. aber die sind auch ganz stark ähm, mit antisemitischen Mustern durchzogen, diese Narrative. Ja,
0: und Herr Weißenburger, irgendwie kommt es mir auch so vor, ähm, als, als würde sozusagen, es wurde antisemitisches Gedankengut in der, ich pauschalisiere jetzt mal, arabischen Welt ähm, vielleicht auch genutzt werden, bewusst als Stilmittel, um sozusagen das auch noch weiter zu schüren oder zu unterstützen. Also jetzt ist die Frage, ist es dann, also ist es wirklich im Ursprung, Anti, ne? da sind wir bei der Frage von eben, ist es wirklich im Ursprung antisemitisch oder wird es mittlerweile auch einfach gerne genutzt zusätzlich, ähm, um quasi diesen Konflikt noch weiter zu befüttern und zu unterstreichen? Ja,
2: Das ist zu ziemlich, ziemlich feuern. schwierig. Also ähm, man muss sagen, dass eben im, im Jemen ja bis an gerade im jemand bis Mitte der 2000er noch Juden gelebt haben, dass auch mhm. dass der Iran zum Beispiel das islamische Land weltweit ist oder das Land in der Region mit den meisten Juden. Da gibt so Bilder mhm. von der Synagoge, wo ein Porträt von Ayatollah Khomeini drin hängt und solche Sachen. Mhm. Äh, man findet auch immer wieder Interviews. Das hat natürlich auch politische Gründe. Man kann da natürlich sagen, seht her, wir sind Antizionisten, unsere Juden äh, behandeln wir eh gut und so weiter. Ähm, aber das ist alles sehr janusköpfig, alles man ist, und auch diese Idee, man würde das nur instrumentalisieren, auch, vorher wurde das auch schon angesprochen, mit der Instrumentalisierung der Religion, das lässt sich von außen halt nicht sagen, inwieweit die Leute, die das sprechen, die dieses Narrative bedienen, halt auch wirklich dran glauben. Also, nur weil jemand sich der da, Religiös argumentiert heißt das nicht, dass sich der Religion bedient oder diese missbraucht, sondern er glaubt halt vielleicht möglicherweise auch wirklich daran, um von außen zu sagen. Das ist jetzt nur eine rein instrumentelle Herangehensweise an das Ganze. ist halt eigentlich unmöglich, das in irgendeiner Form zu sagen. Ja, also hm, außer, der, außer es gibt irgendwo ein Statement, jemand sagt, ja okay, ich, ich verwende das jetzt instrumentell, aber das macht natürlich keiner. Und ich denke schon, dass ja. die Leute auch daran glauben.
0: Ja, also von dem, was ich ähm, gespiegelt bekomme, die letzten Monate, auch schon die letzten Jahre, ist es wahrscheinlich, ohne jetzt äh, Prozentsätze äh, zu vergeben, aber in irgendeiner Form auch beides. Ne, also es gibt diejenigen und es gibt die anderen. Da, es gibt da ganz unterschiedliche Gruppierungen mit ganz unterschiedlichen Haltungen und ähm, ja einfach auch einem sehr unterschiedlichen Mindset, oder, Herr Al
1: also mit, mit Blick auf die Geschichte der Juden in der gesamten arabischen Welt ähm, und wie sie mit den... Ähm mit den Ländern, in denen sie als, als Minorität, als Minderheit gelebt haben, wie sie dort behandelt wurden. Ich nehme den Jemen wirklich als, als Beispiel, weil das unser, unser Land heute ist, über das wir sprechen. Die, die, die jemenitischen Juden lebten friedlich über mehrere Jahrhunderte hinweg im Jemen und, und hatten ihre Rechte, hatten ihre Synagogen, konnten ihre Feste feiern. Und ähm, haben sie im Übrigen... Dann, als der Staat Israel sie ähm, aufgenommen hat und sie zu mehreren ähm, äh, Tausenden äh, in den 50er Jahren ähm, in einem Abkommen mit dem damaligen Imam ähm, überführt hat, haben sie all ihre kulturellen Bräuche aus dem Jemen mitgenommen. Bis heute gibt es in Tel Aviv ein eine jemenitisches ähm, ein jemenitisches Viertel, in dem noch jemenitisch äh, geheiratet wird, in dem noch äh, jemenitisch gesungen wird. Also alle Bräuche wurden übernommen. Insofern ich warne immer davor zu sagen, dass es in dass es irgendetwas gibt äh, von Antisemitismus, von von Judenhass. Die lebten schon immer in der gesamten arabischen Welt und hatten all ihre Freiheiten, alle Glaubensfreiheiten äh, genossen. Erst mit der Gründung des Staates Israels kam tatsächlich der Bruch. Und deshalb bestehe ich darauf, dass es sich tatsächlich um dieses Territorialproblem handelt. Dass hier ein, sozusagen ein, ein Funke übergesprungen ist, den einer arabischen Bruderbevölkerung wurde was angetan von einem zionistischen Staat. Und diesen zionistischen Staat gilt es zu bekämpfen. Also ich stimme Ihnen aber insofern zu, dass es vielleicht ähm, ähm, immer wieder diejenigen, die nicht so gebildet sind, die Alphabetenrate im Jemen ist bei 30 Prozent zum Beispiel, das ist hoch. Wenn wenn Sie dann so etwas hören, dass letztendlich dieses verallgemein, verallgemeinert wird, es sind ähm, nur Juden, die hinter allem stecken und so weiter, dann könnte das durchaus sein, auch ein Narrativ, das, das sich verkaufen lässt. Aber die Masse, die sich damit auseinandergesetzt hat und die ganz genau weiß, wie die Geschichte der Juden im Jemen war, die unterscheidet ganz klar zwischen Juden und zwischen einem zionistischen Staat, das äh, ähm, den Palästinenser aus, aus, dem, aus ihrem Palästina-Gebiet äh, damals vertrieben hat und diesen Staat bis heute besetzt.
0: Das war gut auf den Punkt gebracht und hat mir auch noch mal mehr Klarheit ähm, gebracht, vielen anderen sicherlich auch. Jetzt habe ich Sie eben, Herr Aldailami, unterbrochen an der Stelle, wo Sie sagen wollten, andererseits ne, in Bezug auf die Bevölkerung. Vielleicht können wir den Punkt auch noch mal zu Ende führen. Wir sind ja jetzt so ein bisschen abgebogen, fand ich aber auch wichtig, das noch mal zu klären. Aber lassen Sie uns noch mal darauf zurückkommen, die jemenitische Bevölkerung. Sie hatten ja erklärt ähm, und waren an dem Punkt stehen geblieben zu erklären, warum sie sich ähm, eben nicht oder eben doch vielleicht in gewisser Form gegen die Hutis auflehnt
1: ja, die, ähm, das Leid der jemenitischen Bevölkerung ähm, ähm, hat ein Ausmaß erreicht, das im Prinzip nicht mit Worten ähm, besch ähm, so beschrieben werden kann. Bereits schon nach, nach Beginn des Krieges wurde ja die Lage im Jemen als die schlimmste humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts von der UN bezeichnet. Und in der Tat hat sich die Lage seit 2015 stetig verschlimmert. Ähm, die Huthis ähm, wurden eingekesselt. Das ist ein Teil des Problems. Das heißt... Da gab es ein Embargo, Luft, Land und See-Embargo seitens Saudi Arabiens, die da damit zeigen wollten, dass sie innerhalb weniger Wochen ein Land ähm, sozusagen zur Strecke bringen können. Das haben sie auch medial inszeniert. Das, aber sie hat nicht interessiert, was mit dir, mit dieser Bevölkerung passiert. Auf der anderen Seite haben die Husis ähm, ein ähm, Narrativ aufgebaut: Wir müssen jetzt alles, was wir haben, damit, darunter auch alle Geldmittel, die wir haben, alle Ressourcen des Staates, nur für das Militär für unsere Milizen, damit wir sozusagen den Feind, der von außen kommt, ab, ähm, abwehren können. Und, und mit diesem Narrativ leben sie bis heute. Natürlich hat sich schon viel geändert. Also de, la, teilweise wurde dieses Embargo schon aufgehoben. Die Flughäfen und der Hafen in Hodeida ist wieder offen. Ähm, es wurden Zahlungen ähm, getätigt an die Husis, damit sie äh, nach, nach vielen Verhandlungen, die durchgeführt worden sind, und nichts davon floss, in die Bevölkerung hinein. Das heißt, die Staatsgehälter sind weiterhin eingefroren. Stellen Sie sich vor, die meisten Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern, die Staatsbediensteten alle bekommen seit 2015, 2016 bis heute kein Gehalt. W wovon sollen sie leben? Und wir wissen ja, dass in diesen Ländern sehr viel beim Staat gearbeitet wird und nur sehr wenig im, im, im öffentlichen Sektor. Also die Menschen leiden Hunger auch, und das wissen sie, weil die Husis weiterhin dieses Narrativ aufrechterhalten, alle Ressourcen brauchen wir für das Militär, alle Ressourcen brauchen wir, um den Aggressor von uns fernzuhalten, dass sie inzwischen sich bereichert haben, dass sie die teuersten Autos kaufen und importieren, dass sie die besten Villas ähm, in Sana'a aufbauen, dass inzwischen ein Grundstück in Sana'a genauso teuer ist wie in New York, das kann man gar nicht, äh, äh, das sieht die Bevölkerung, das sieht die Bevölkerung und weiß ganz genau, hier wird mit zweierlei Maß gespielt, inzwischen werden sogar die äh, seit Beginn der Entwicklungshilfe die Entwicklung die Entwicklungsgüter umgeleitet auf den schwarzen Markt, damit sich die neue Husi-Elite bereichert. Das weiß die, das wissen die Menschen, das sehen die Menschen ähm, und äh, deshalb ist da wirklich eine große Frustration innerhalb der der jemenitischen Bevölkerung. Allerdings sind ihnen die Hände gebunden, weil hier handelt ein Repressionsregime, ganz klar.
2: Man muss auch zu, vielleicht, wenn ich einhaken darf, in Bezug auf die Staatsgehälter auch sagen, dass die Houthis hier natürlich sich auch sehr einfach auf, das international anerkannte, auf die international anerkannte Regierung äh, berufen oder verweisen können, die die Nationalbank, über die diese Gehälter ausgezahlt werden, nach Aden ähm, Transport, oder ich weiß nicht, wie das jetzt rein physisch funktioniert hat, aber das neue Sitz ist jetzt in, in Aden und die wären dafür zuständig, die Staatsgehälter zu zahlen. Also die Houthis sagen, das ist nicht in unserer Hand, also das nur so ein
1: Nebenbei. Ja. ja, vielleicht ist noch interessant, wir haben jetzt nur die, über die Houthis gesprochen. Der Jemen ist ja faktisch dreigeteilt aktuell. Die Lage ist in allen anderen Bereichen genauso desaströs. Man könnte ja meinen, dort wo die... Was genau, ähm,
0: vielleicht das müssen wir auch kurz erklären, dreigeteilt ja. inwiefern?
1: Also äh, die Husis haben im Prinzip ähm, ein Staatsgebiet unter ihre Kontrolle gebracht, das ungefähr dem ähm, äh, ehemaligen Nordjemen entspricht vor der vor der Einheit vor, 1900, vor dem im 22. Mai 1990. Dann haben wir ein ähm, alles um Aden herum und ähm, im Prinzip der südliche Teil von von ehemaligen Südjemen ähm, ist äh, unter der Hand der 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 Vereinigten Arabischen Emirate und wird sozusagen vom südlichen übergangsrecht ähm, sozusagen ge ge geführt und dann haben wir den Ost- und ähm, Nordostteil ähm, und ein Teil des ehemaligen Nordjemen unter der Hand der Saudis und der sogenannten offiziellen, offiziell anerkannten Regierung, die ja damals von den Husis aus seiner rausgeschasst wurde. Äh, so haben wir ein, sozusagen ein saudisches Protektorat, ein emiratisches Protektorat und ein Husi-Gebiet. Ähm, das ist natürlich sehr vereinfacht und schematisch. Es ist viel komplizierter. Ähm, aber nur so äh, kann man sich ein bisschen vorstellen. Und äh, die Lage der Menschen, man könnte ja meinen, weil eben ein, ein Saudi-Arabien dahinter steckt, weil eben äh, Vereinigten Arabischen Emirate zwei reiche Länder hinter diesen zwei Protektoraten äh, stehen, dass es den Menschen besser geht, das ist nicht der Fall. Die Sicherheitslage ist sogar viel, viel schlimmer und dramatischer in diesen beiden Regionen als in Sanaa. Die Sanaa in Sanaa haben die Husis wenigstens die Sicherheitslage im Griff. Das heißt, es gibt keine ähm, oder nur wenige Attentate auf öffentlichen Straßen. Die Menschen können sich frei bewegen, die können aber ihre Meinung natürlich nicht frei artikulieren, aber sich frei bewegen. In den anderen Gebieten ist die Sicherheitslage dramatisch. Das kommt noch hinzu zu eben zu dieser ähm, zu dem Hunger. Die, dort werden zum Beispiel Staatsgehälter teilweise ausgezahlt an die Be Staatsbediensteten. Allerdings herrscht im Prinzip Chaos in diesen ähm, beiden Regionen. Insofern ist die allgemeine Lage im Jemen in allen drei ähm, äh, in allen drei Regionen wirklich sehr dramatisch für die Bevölkerung ähm, in ökonomischer Hinsicht und vor allem in, humanitä in humanitärer Hinsicht.
0: Ja, ja, und es ist auch also es ist wahnsinnig ähm, kompliziert und ähm, gar nicht so einfach, das nachzuvollziehen. Ne? Welche Interessen da auch überall eine Rolle spielen. Ich meine, wir haben ja auch eben schon über äh, strategische, geopolitische, wirtschaftliche Interessen gesprochen, im Sinne von ähm, im Sinne vom Roten Meer und der Meerenge ähm, Bab Al-Mandab. Ne? Ich glaube, 40 Prozent des internationalen Handels per Schiff. Ähm, so ist die Zahl. Also das heißt, äh, fast 40 Prozent des internationalen Handels ähm, per Schiff sollen über diese Meerenge auch abgewickelt werden. Das ist ja irre viel. Also das heißt, wir haben da einerseits diese Interessen, wir haben andererseits noch ganz andere Interessen, über die wir eben gesprochen haben. Dann wäre aber schon auch noch mal die Frage, ähm, bevor wir jetzt auch den Blick in die Zukunft wagen, ob es denn eine Verbesserung ähm, geben könnte für die Bevölkerung. Wie schaut es denn eigentlich mit den Potenzialen im Land selber aus? Herr Weißenburger, wenn wir mal auf die Rohstofflage blicken, wie schaut es da aus?
2: Naja, ich weiß nicht ganz d'accord mit dem, was mein Kollege hier gesagt hat. Gerade die Provinz in der Provinz Marib, äh, das ist das, was unter... Ähm, formaler Kontrolle der, der international anerkannten Regierung ist, ähm, ist die Lage nicht so schlimm. Der, der dort regierende Sheikh Alawada ist jetzt auch Teil dieses neuen Präsidentschaftskonzils. Also man muss auch sagen, das ist die Erdöl, ein sehr erdölreiches erdolreiche, Gebiet. Die Huxis haben auch über mehrere Jahre versucht, das dort einzunehmen, was ihnen allerdings bis jetzt nicht geglückt ist. Auch im, im Osten, in der Provinz Al-Mahra zum Beispiel, da haben die Saudis versucht, eine Pipeline äh, hinzulegen von, so, so in den Süden, um dann vom, ihr Öl über den, äh, den, also von, die, die Straße von Hormuz im, im, im Osten und das Babalmanda im Westen zu umgehen. Aber, äh, es, es, schaut nicht überall so trüb aus. Ähm, und gerade Al-Marib ist eben erdölreich. Ist, ähm, die Husis selber haben, soweit ich weiß, äh, keine Erdölquellen. Es wird immer wieder ge gemunkelt im Nordjemen wären unermessliche ähm, Ölreichtümer. Das hat sich bis jetzt aber auch nicht äh, bewahrheitet. Ähm, ja, also, insofern, gerade für die Husis schaut's ähm, schwarz aus, wenn man das einmal so sagen kann. Also, die, da, die haben sehr wenig Möglichkeit hier zu äh, exportieren. Muss man auch sagen muss, ist, dass das Wasser hier immer mehr ein Problem wird. Das Sanna, eine der, es liegt glaube ich auf 2200 Meter ungefähr die Stadt und das ähm, und ist Grundwasser ähm, äh, gespeist und dieses Grundwasser sinkt seit den 1970ern, seit dem Einfuhr von der Einfuhr von Dieselbetrieben am Pumpen, rapide. Also von daher, man wird sowieso bald eine riesige ökologische Katastrophe dort möglicherweise haben auch gerade in Samarra.
0: Hm. Herr Aldailami, wie würden Sie das denn aus Ihrer Sicht ergänzen ähm, mit Blick auf Potenziale, wirtschaftliche Potenziale, auch im Jemen selbst und vielleicht auch die Rolle Deutschlands? Was können wir da vor Ort leisten? Was tun wir bereits?
1: Ja, der Jemen ist tatsächlich schon seit jeher äh, ja das ähm, Armenhaus der gesamten arabischen Welt. Das hängt damit zusammen, ähm, dass ähm, tatsächlich nicht so viele Ressourcen im Land sind. Wir haben einen Agrarsektor mit... Ähm, einigen Zitrusfrüchten, die auch exportiert werden. Wir haben Fischerei, das ist ein großer Sektor gewesen für, den, für die nationale Ökonomie im, im Jemen. Und wir haben eben die Erd, Erdöl- und Erdgasvorkommen, die natürlich nicht vergleichbar sind mit denen, die wir in den anderen Golfstaaten haben und die auch relativ spät entdeckt worden sind und vor, der, vor dem arabischen Frühling natürlich nicht in die Infrastruktur des Landes reingeflossen sind, sondern natürlich in die Taschen des Diktatoren Ali Abdullah Saleh und seiner Machtriege. Ähm, in, dementsprechend, äh, es gibt noch ein paar Mineralien, ähm, wir haben es mit ähm, Kupfer, wir haben es mit Marmor zu tun, wir haben es mit äh, Silber und, 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 und Goldvorkommen im Jemen. Allerdings reicht das nicht, um eine nationale Ökonomie ähm, ähm, von bis zu ähm, 34 Millionen Menschen ähm, zu ernähren und am Leben zu halten. Der Jemen ist immer auf äh, Spritzen und Finanzhilfen von außen immer angewiesen ähm, gewesen und wird es auch nach diesem Krieg äh, sein. Denn im Prinzip ähm, muss jetzt die komplette Infrastruktur wieder aufgebaut werden, die ohnehin nur marginal ähm, ausgebildet ähm, war. Es gab ein Streckennetz, im Übrigen von den Deutschen, sehr stark unterstützt. Ähm, ähm, Deutschland hat äh, im Rahmen der Entwicklungshilfe viel im Bereich des Gesundheitssektors getan, viel im Bereich der, des Verkehrsnetzes getan, Getan, viel im Bereich der Bildung. Allerdings, wenn wir sagen viel, dann sprechen wir über mehrere Millionen Euros, die da in, in pro Jahr reingeflossen sind. Und wenn Sie sich vorstellen, dass da, dass es dort im Prinzip die die Verwaltung sehr sehr veraltet ist, sehr verkrustet ist, dass da auch Korruption herrscht, dann ist sehr wenig von dem angekommen dort, wo es ankommen soll, von diesen Projekten realisiert worden, was tatsächlich auch hätte realisiert werden können. Insofern ähm, können die Menschen nur darauf hoffen, dass ähm, großzügige Reparaturzahlungen ähm, von der, seitens der Saudis und Emiratis für den ganzen Jemen äh, fließen, damit äh, überhaupt das Land ähm, ähm, eine Überlebensperspektive hat. Wenn diese Hilfen Und sie sträuben sich im Übrigen dagegen, wenn diese Hilfen nicht kommen, diese Reparationszahlungen oder nur in Form von Hilfen geknüpft an Bedingungen, dann wird der Jemen in absehbarer Zeit, also auch auf die weiteren 20 Jahre von heute aus gesehen, weiterhin ein, ein, ein Entwicklungsland bleiben, in dem Menschen hungern müssen. Und das ist leider die, die traurige Perspektive für den Jemen.
2: Ja, also man muss auch sagen vor, äh, schon vor dem arabischen Frühling äh, waren es ungefähr 90 Prozent der Gesamtlebensmittel des Landes, die importiert worden sind. Also man hat man hätte sehr ein sehr fruchtbares Land gerade im Nordjemen eigentlich durch Terrassenwirtschaft. Das hat man aber dann immer mehr zurückgefahren, um Kat, eine lokal verwendete Droge im Prinzip ähm, anzubauen um ähm, teilweise auch Exportgüter anzubauen, beides sehr, sehr wasserintensiv übrigens, um wieder auf dieses Problem zurückzukommen. Ähm und was die Houthis jetzt machen, sind, die sind sich dieses Problems natürlich bewusst und sie versuchen jetzt, gerade in den Reden, ab ab Malikal Houthis sieht man das, die Leute dazu zu bewegen, wieder aufs Land zu ziehen, was viele eh machen, weil sie dort Familiennetzwerke oder, oder Stammesnetzwerke haben, aber um dort auch wieder landwirtschaftlich tätig zu werden, um dann die Ballungszentren ernähren zu können. Also man spricht das an, inwiefern es funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist allgemein sehr schwierig, wirklich Informationen aus diesen Houthi-dominierten Gebieten zu bekommen, gerade ähm, im Norden, gerade die ländlichen Gegenden, dort Kontakt zu erhalten ist, oder, oder vor allem auch eine Einsicht zu erhalten, All diese, man soll immer sehr vorsichtig sein, wenn man äh, Sachen nicht verifizieren kann. Also man kriegt, mit irgendjemand kann man schon reden über, irgendjemand kennt jemanden und so weiter. Das, was diese Person dann sagt, auch wirklich repräsentativ ist, ist halt immer die Frage.
1: Zusätzlich ähm, muss man dazu sagen, dass die Perspektive einer ökonomischen ähm, Entwicklung im Jemen ja eng damit, äh, ganz, ganz eng damit zusammenhängt, wie denn der Frieden im Jemen nun aussehen soll. Ja, bisher haben wir keinen Friedensvertrag. Ähm, zwar haben die Angriffe ähm, der Saudis ähm, auf Jemen äh, nun ähm, seit äh, der vereinbarten Feuerpause ähm, äh, finden nicht mehr statt. Ähm, und kriegerische Handlungen sind nur noch hier und da ganz wenig äh, zu, zu, zu sehen. Allerdings an der inneren Front hat sich nichts, äh, nichts geändert. Das heißt, äh, wir brauchen hier einen Friedensvertrag. Wir brauchen einen politischen, eine politische Roadmap für den Jemen die ganz klar zeichnet, wie die Machtverteilung im neuen Jemen aus, aussehen soll. Und man spricht, also die UN besteht darauf in all ihren ähm, in all ihren Versionen und wie sie in diesen Jemen-Konflikt involviert ist von einer Union des Jemen, von einem vereinten Jemen. Wie soll denn die Machtstruktur denn aussehen? Wer soll was abbekommen von dem Kuchen? Und wenn das nicht geregelt ist, bin ich mir sicher, dass die Konflikte, auch wenn die äußeren Aggressoren im Prinzip, weil sie inzwischen ihre Beute, gesichert haben. Diese, die Emiratis haben ihre Häfen bekommen, die sie bekommen wollten. Die Saudis haben äh, die, die äh, Filetstücke des Jemen bereits unter ihre Kontrolle. Und dieses gebirgige Land haben die Husis bekommen mit einem, ähm, mit einem Hafen Hodeida, das dass ihnen ein, 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 sozusagen ein, äh, eine kleine Pforte zum Roten Meer öffnet. Mehr ist da nicht zu holen. Äh, wenn, die Frage ist also, wenn da keine politische ähm, ähm, Roadmap da ist für einen ähm, langanhaltenden, nachhaltigen Frieden im Jemen, wird die ökonomische Prosperität im Jemen niemals einsetzen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Denn wir werden im Jemen äh, weitere Fäden innerhalb der verschiedenen äh, Konfliktparteien erleben, auch wenn sich diese ähm, ähm, sozusagen Stellvertreter oder diese diese Regionalmächte zurückgezogen haben, werden die Konflikte weiterhin bestehen. Denn wir müssen sagen: In den letzten acht Jahren gab es einen großen gesellschaftlichen, ähm, eine, äh, führte dieser Krieg zu einer großen gesellschaftlichen Spaltung leider. Und diese gesellschaftliche Spaltung hat ähm, den Jemen in äh, verschiedene Entitäten inzwischen aufgespalten, die sich feindlich gegenüberstehen. Insofern sehe ich auch da leider ähm, eher ähm, dunkle mhm. Zeiten auf den Jemen zukommen.
0: Ja. Was soll ich sagen? Normalerweise versuche ich immer zum Schluss noch irgendwie den positiven Dreh zu kriegen. Aber man, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist ähm, ja eine wahnsinnig schwierige Situation. Ähm, ich finde es gut, dass Sie das beide auch so auf den Punkt gebracht haben. Es ist ähm, wichtig, das nochmal zu verinnerlichen und auch zu verstehen, in welcher Lage der Jemen denn wirklich ist. Und natürlich hoffen wir, dass es sich in Zukunft ähm, innenpolitisch ein bisschen mehr sortiert, damit es eben auch auf großer Ebene zu noch mehr Unterstützung kommen kann, die dann wirklich effektiv hilft und eben auch wirklich der Bevölkerung hilft. Also in diesem Sinne Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für all die wichtigen und spannenden Infos und vor allem für die ganze Einordnung. Ähm, ja, ich würde sagen, alles Gute und vielleicht ja auch bis bald.
2: Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank für die Einladung und ich kann mich meinem Kollegen anschließen. Auch vielen Dank für das Interesse an jemanden.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz -Dizzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Lob, Kritik und Themenvorschläge einzureichen. Schreiben Sie uns dafür gerne eine E-Mail an www.ntv.de. Ja, das war unsere letzte Sendung für dieses Jahr 2023. Im Januar sind wir dann natürlich wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Jahr. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.